0: RZN Radio.
1: Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Karine Granval et Solal. Quel conseil donneriez-vous à un couple qui commence sa vie à deux Apprendre le langage de l'autre, un peu ce que vous disiez tout à l'heure
0: Apprendre le langage de l'autre et puis garder en tête qu'un couple, c'est deux personnes différentes. Plus un couple. En fait, ce n'est pas un couple, c'est égal 2, c'est un couple égal 3. Il y a une personne, l'autre personne et le couple, et il faut réussir à prendre soin de ces trois entités-là, oui. de chacun prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre et de prendre soin du couple. Et euh, une fois qu'on a compris ça et qu'on a, euh, comme on le disait, cette cette bienveillance et euh, et euh, qu'on a de l'amour pour l'autre, mmh. c'est beaucoup plus simple en fait de le mettre en place. Et je pense que oui, c'est une des clés des couples qui durent. Nous, ça fait 23 ans qu'on est oui. ensemble et on est passé par plein de phases plus ou moins faciles comme tout mmh. le monde. Euh, mais on a réussi à rebondir parce qu'on avait ce respect, cette bienveillance et qu'on a pris soin aussi de notre couple même à des moments où c'était un peu en, oui. en dans la petite Tempête, comme on a pu euh, connaître. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'en attendant, les choses s'apaisent et que. Euh, voilà, pendant. Moi, j'avais beaucoup l'exemple de mes grands-parents qui ont une vie de couple qui a duré 75 ans. Wow. Euh, et euh, c'était l'époque où euh, on savait que la vie de couple n'était pas forcément simple tout le temps pendant toutes les années qu'on allait vivre ensemble. Mais. Euh, on faisait avec et euh, on réparait. C'est un peu comme l'obsolescence programmée aujourd'hui oui. des, euh, mmh. des appareils. Euh, aujourd'hui, quand quelque chose ne marche pas, bon bah, on jette à la poubelle et on en rachète un autre. Mmh. Je pense qu'on peut réparer aussi bien euh, nos histoires d'amour, elles se réparent comme les. Il n'y a pas d'obsolescence programmée, mais euh, on est aussi dans une quête absolue du bonheur. Et en fait, on a mis une, une étiquette sur ce à quoi doit ressembler le bonheur. Et si on n'est pas raccord avec cette étiquette-là, on dit qu'on n'a pas trouvé le bonheur. Alors qu'en fait, le bonheur peut avoir mmh. plein de formes. Les petits et instants. Ch... Voilà, exactement. Et on peut y mettre l'étiquette qu'on veut. En fait, il mmh. n'y a pas une case, une forme de bonheur de oui. couple. Donc il faut savoir, euh, en fait, s'inventer, inventer soit sa propre histoire.
1: Et il faut éviter aussi le piège de la fusion à l'extrême, notamment durant la passion, la phase pour les premiers, pour les couples, pour les premiers émois. Absolument. Alors la, la Comme fusion, tu disais, elle trois est trois entités. Bien sûr, la fusion, délivre. elle est
0: souvent normale au début parce oui. que on apprend à se connaître et on est dans cette espèce, voilà, de défervescence. De... <rire> on a envie de tout partager, d'apprendre oui. à se connaître. Et puis après, euh, on évolue vers autre chose, quelque hum. chose de plus serein, où on est plus apaisé, où on... effectivement, on a confiance en l'autre, on apprend à se connaître. Donc c'est aussi très important voilà d'avoir en tête toutes ces choses-là et de euh, voilà de pouvoir se créer son, sa oui. propre image du couple. Sans se... Parce qu'on ne peut pas ressembler et calquer sur un exemple, sur quelqu'un d'autre. On est des personnes différentes. Mm. Donc, euh, notre couple ne ressemblera pas forcément à ce qu'on avait en tête, ni à un autre couple. Il oui. faut se faut laisser se cette liberté. Complètement être, euh, et se laisser cette liberté de, de pouvoir aussi être soi-même dans son couple. Oui. On n'essaye pas de ressembler à ce que la personne attend de nous. De jouer un rôle. Euh, parce que sinon, on ne pourra jamais être heureux, parce qu'on sera dans quelque chose de faux. Donc, il faut vraiment que chacun puisse être lui-même dans oui. un couple. C'est aussi une des, euh, une des vraies clés du bonheur, je pense.
1: Merci, Karine. Et tu es également très active sur les réseaux sociaux. Oui. Ta <rire> chaîne YouTube, Dis-moi Karine et suivi par plus de 28 000 abonnés, dans laquelle tu partages tes coups de cœur, tes astuces avec tes abonnés. Tu parles sans tabou d'amour, de développement personnel, de bien-être, de mode, de beauté, de lifestyle. Ton compte Instagram Karine 2 est en parallèle très fourni également. Je vous invite à aller le découvrir, l'univers de Karine d'ailleurs. Alors Karine, comment t'es venue l'idée de te lancer et de partager des contenus très divers et variés et d'évoquer tous ces sujets sans tabou avec une véritable mise à nu ah, écoute, Merci, euh, <rire> alors
0: en fait c'était très, très simple, j'ai la fille d'une de mes meilleures amies qui euh, m'a tannée en me disant voilà c'est toujours à toi qu'on vient demander les bons conseils, tu as toujours des astuces oui. as toujours plein de choses, tu connais tous les meilleurs produits, donc il faut que tu fasses une chaîne Youtube, donc elle m'a dit je ne bougerai pas tant que tu n'auras enfin je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas créé ta chaîne Youtube, d'ailleurs je la salue il s'agit de Juliette euh, <rire> et euh, donc j'étais un peu contrainte et forcée ah, Voilà. <rire> Et j'y suis allée et en fait je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure que je prenais beaucoup de plaisir à faire ça mm -hmm. et que c'était vraiment le reflet de, de ma vie quotidienne, de mes envies, de mes passions, de mes goûts. Euh, je parle aussi bien de, de mode, de, de cuisine, de lifestyle, de médecine esthétique d'ailleurs. Oui c'est aussi, euh, j'ai je... une des
1: rares personnes
0: à le faire. C'était important pour moi de le faire mmh. dès le départ parce que euh, vu mon âge génial. avancé, je vais bientôt avoir 49 ans, c'est euh, mmh. voilà, un domaine je trouve qui est assez passionnant, la médecine esthétique qui est en perpétuelle évolution. Et je me posais beaucoup de questions, et je ne trouvais pas de réponse à mes questions, donc je me suis dit bah, je vais partager ça et je vais partager les questions que je vais poser aux médecins, oui. les expériences que je peux avoir avec ma communauté, ça pourra peut-être les aider elles aussi... Ou eux aussi parce que la médecine esthétique c'est aussi pour les hommes. Oui. Ah. Ça pourra en tout cas apporter peut-être des réponses aux mmh. questions que les personnes se posent, tout comme moi je peux me les poser. Donc vraiment l'idée c'était de faire quelque chose, euh, une sorte de 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 euh, réseaux sociaux sur lequel on puisse parler en toute franchise et sans tabou de toutes les thématiques. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, la parole des femmes se libère dans beaucoup de domaines oui. et c'est important qu'elle se libère justement dans un maximum de domaines et qu'on n'ait pas de tabou pour parler de quoi que ce soit.
1: Merci Karine. Merci. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ta chaîne YouTube. A tout de suite. Merci. Les rencontres de Julie. Merci d'être à l'écoute pour cette dernière partie sur zone Radio. Je suis aujourd'hui avec Solal et Karine Granval. Karine, on parle de ta chaîne YouTube. Dis-moi, Karine, suivie par plus de 28 000 abonnés, peux-tu nous parler de tes astuces bien-être, beauté Alors,
0: il y en a tellement, il en a tellement. <rire> il Un résumé, une de deux heures et demie. Euh... Top 3 des astuces de Karine. Top 3 des astuces oui. alors, euh, une bonne hygiène de vie. Oui. Déjà, pour le, le côté bien-être, il ne faut pas négliger le sommeil, il ne faut pas négliger l'alimentation. Et un des meilleurs tips qu'on ait pu me donner, c'est de boire au moins un litre et demi d'eau par jour. On ne boit pas assez d'eau. Oui. Et euh, L'idée, c'est vraiment de mettre ça dans une, vraie, une bouteille d'un litre et demi pour se rendre compte qu'en fait, on ne boit même pas la moitié par jour et nos cellules ont besoin absolument d'eau pour qu'on se sente bien pour euh, vivre. Donc, voilà, buvez mmh, de l'eau. Voilà, c'est le dit. tips numéro <rire> un. Ayez une bonne hygiène de vie. Oui. Le sommeil, très important mmh. aussi. Si on n'a pas son quota d'or de sommeil, notre corps ne peut pas fonctionner correctement. Et, troisième tips, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses ressentis, de ses sensations. Euh, on a a trop tendance à pas tellement s'écouter et à beaucoup écouter les autres. Mm -hmm. euh, et il faut qu'on s'écoute soi-même. Si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Si on est fatigué, on dort. Oui. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu en cours de route. Il y a beaucoup de spécialistes dans beaucoup de domaines qu'on qu est à l'écoute et c'est super. Mm -hmm. Mais du coup, on en oublie de s'écouter soi-même. Donc, c'est eh oui.
1: primordial. Voilà. Et parlons mode, quelles sont les tendances printemps-été 2023
0: Alors, les tendances printemps-été 2023. Alors, je, on est en plein dedans. Il y a les collections en ce moment. Alors, oui. on est sur des, euh, un retour de la couleur. On a eu beaucoup d'années où euh, on était sur des couleurs un peu neutres. Là, on voit une arrivée du rose poudré qui mmh. se confirme. Le bleu électrique qui arrive aussi. Euh, voilà, on est sur des touches de couleurs ou même des total looks colorés. On est beaucoup sur un vestiaire euh, mixte, en fait, masculin-féminin. Oui. Euh, les femmes aujourd'hui voilà, peuvent s'autoriser à porter des costumes masculins c'est très joli, tout le côté un peu oversize mm -hmm. qui reste encore, les pantalons cargo, donc on est vraiment dans cette mouvance du, du vestiaire mixte il euh, y a beaucoup de chouettes marques d'ailleurs qui ont euh, démocratiser ce type de look que moi j'aime beaucoup mmh. euh, et euh, après voilà, tout, tout ce qui va arriver en été, on est encore dans ce petit look un peu bohème pour euh, les, euh, les moments à la plage, toutes les petites robes en soie, mmh. tout ce genre de choses qui fonctionnent encore très bien, mais c'est vrai que le vestiaire mixte et l'oversize se font
1: la part belle pour cette saison mmh, D'accord, merci Karine Et euh, si tu devais citer trois fashion faux pas
0: fashion faux pas. Alors, c'est très compliqué pour moi de citer des fashion faux pas, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de fashion vrai. faux pas. D'accord. Euh...
1: Le total look, déjà, pour commencer. Alors, oui, un oui. Tot
0: le total look ou le trop de sigles euh, peut-être un fashion faux pas, mais je trouve que la mode, en fait, est un terrain de jeu. C'est un truc fun, euh, et il ne faut rien s'interdire. Donc, si on a envie de tenter des choses, on les tente, et c'est ce que je dis beaucoup. J'ai plein de femmes qui me contactent sur les réseaux, en me disant « Ah, mais elle a passé 40 ans... Euh, » On m'a dit qu'il fallait plus porter ça, mmh. qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Et il y en a une qui me disait l'autre jour, je suis très malheureuse parce que je me suis coupée les cheveux alors que j'avais des cheveux magnifiques. Et ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais voilà, le jugement des autres, les dictates, c'est quelque chose dont il faut se libérer. Oui. Donc amusez-vous, profitez. Vous avez envie de porter un haut rose, un bas vert avec des chaussures compensées. Mais faites-le si vous vous sentez bien. Le, le, la seule vérité dans la mode, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Mmh. Le regard des autres, on s'en fout.
1: Je vous remercie Karine et Solal d'avoir participé à cette interview et chers auditeurs vous pouvez les retrouver sur Instagram au nom de Laurent Morin Solal et Karine Grandval 2 et sur Youtube avec la chaîne de Karine, dis-moi Karine Merci, Merci à vous deux. Merci Julie <rire>